0: Ejercicio de introducción a la materia de ética, escucha con atención, ya no hay moral, los jóvenes de hoy ya no tienen moral, se están perdiendo los valores, cuántas veces desde que pasamos de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud hemos escuchado que un adulto o un anciano visiblemente enojado o indignado nos lanza como si tratara de un verdadero proyectil esta aseveración o alguna parecida. Nos mira de reojo, pone cara de desaprobación y parece aguardar una respuesta de nuestra parte. Pero en verdad no sabemos a qué se refiere. Lo que sí sabemos es que algo de nuestra forma de vestirnos, comportarnos o relacionarnos no les gusta. Sin embargo, no logramos entender a ciencia cierta ¿Por qué evalúa nuestra personalidad y actos en forma tan radical? De hecho, nosotros vestimos y actuamos como lo hacen nuestros amigos y personas de nuestra edad. Entonces, ¿a qué se debe tanto escándalo? ¿Por qué tanta indignación? ¿Por qué muchos adultos constantemente se quejan de que ya no hay moral? Gestal, características y principios. Gestal significa forma, y la teoría de la gestal formuló la idea de que los fenómenos sensoriales son percibidos en forma organizada o estructurada por el sujeto, y no como partes inconexas. La percepción es del todo. Los gestalistas se ocuparon de tareas de aprendizaje de una complejidad mayor a los conductistas, fijados en el ensayo-error y el uso de los reforzadores. Así, Werdenmer en pensamiento productivo tal como advierte Pozo en 1997. Presenta dos ejemplos de cómo se produce la comprensión súbita de la estructura de los problemas científicos. Analiza el descubrimiento de la teoría de la relatividad por Einstein y la comprensión de la inercia por parte de Galileo. En este último caso, muestra que Galileo descubrió la ley de la inercia cuando se dio cuenta de que el reposo y el movimiento rectilíneo constante eran dos situaciones estructuralmente equivalentes. De esta forma, organizó completamente la estructura conceptual de la mecánica al interpretar el reposo como un caso de velocidad constante, dado que la percepción en su regla sería fundamental en dado que condición productiva del Einstein, Einstein o visión, y en este caso del aprendizaje, la función del docente es el de identificar el campo perceptivo en el cual éste se juega, en términos generales, de organizar los recursos materiales y afectivos para facilitar el alcance de las metas que el sujeto que aprende se trazaría dentro de dicho campo. Para ello, Werner distingue tres tipos de procesos que deben de ser considerados a nivel pedagógico, a saber, procesos tipos A, que aseguran el pensamiento productivo, que conduce a la relación medios-fines en el contexto de la totalidad y que dan lugar a soluciones decisivas para problemas estructurales. Este tipo de proceso involucra operaciones de agrupamiento, reorganiz reorganización y el descubrimiento de características esenciales. Por lo demás, no ha de confundirse al Einstein con procesos de tipo y que se ubican en el discurso pedagógico conductista, el aprendizaje por asociación, el condicionamiento prueba-error, y que en su confusión, desen desenfoque y precipitación al extraer conclusiones darán el pensamiento productivo. En el planteo de la hipótesis sin sentido y susceptibles de influjo exterior, sino que más bien el Einstein se verifica en procesos denominados por Werner del tipo B. Que integra la perspicacia y el análisis. El pensamiento productivo es entonces el que logra articular relaciones todo parte, todo cualidades, en búsqueda de la verdad estructural, produciendo nuevas y mejores gestas. El aprendizaje, tal como ha sido entendido por Kogel en la psicología gestal, comporta, comporta entonces una reestructuración, todos los efectos ejercidos por el aprendizaje sobre la subsiguiente experiencia constituyen posefectos de la organización previa. Si el aprendizaje equivale a la asociación y si es que estamos en lo correcto, la asociación es un posefecto de la misma organización.